0: 各位同学们好，欢迎收听本期的小鹿实战 Talk， 我是小鹿 Louis。我们今天的 Podcast 主题呢，要跟大家分享的是投资前请先认识你自己。相信大家应该都知道，小鹿在今年的四月底的时候出版了我的第一本书籍，叫做《投资别再情绪化》。在这本书籍当中，其实小鹿分享的不只是专业的投资的知识，其实有一个部分的章节是跟大家来去分享，身为一个 Z 时代的年轻人的我们，可能你是一个二十三十岁的年轻人，在刚开始进入到股市，刚开始进入到投资市场的时候，你可以怎么去思考你的开端到底是什么？你应该先从哪一个领域开始着手会是比较轻松的？那又有哪一些的资源是你可以去做一个使用的？那我们今天呢，会透过我们这一集的 podcast 内容来跟大家一起来分享一下我在这本书籍当中的第一章节：年轻人到底该怎么去进入到股票投资？来跟大家分享一下我的经验哦。那首先，我们现在聊聊第一件事情，就是现在大家都说 Z 世代，它真的只能躺平吗？什么叫 Z 世代？其实 Z 世代，你可以把它解读为就是一个数位原名。可能我们一出生，我们就拥有了网际网络，我们就有了个人的电脑。那同时，我们也有现在大家都用的4 G、5 G 甚至是 WiFi， 这已经成为了我们人生当中不可或缺的一个一个项目。那实际上来讲的话 ，Z 世代在这个20岁到30岁的年轻人当中，其实我们都面临了蛮多的一个困境。包含像是，如果我们是一个二十几岁刚刚从大学毕业的年轻人，如果你是文组的，你的毕业的起薪可能只有两三万块钱；那如果你是理组的，可能会比较稍微高一些，例如可能到三四，甚至是五万块钱。不过，这样的薪资，如果你去对比一下最近这几年这个疯狂飙涨的物价，甚至是房价，你就会发现，即使这样的一个薪资，对照目前的一个生活水平所需要的成本，其实已经是相当相当的捉襟见肘。所以，让很多人开始去思考说，诶、哎，要干脆不要去思考买房的问题，干脆不要去思考一些太长远的目标，反而会把自己的目光聚焦在什么？聚焦在小确幸的日子当中，所以很可能你会觉得，哎、欸，我这个月份我可以买一个什么样的东西来犒赏一下自己，或者是我们应该为了自己，呃，每一天可能可以多喝一杯星巴克的咖啡啊，或者是多一些我们生活品质的提升，而去放弃了你未来可能有储蓄的可能性，也就是俗称的月光族。而这个月光族基本上它有一个很大很大的风险，那就是你可能没有任何的风险承担的能力。一旦发生一点点的风险事件，例如你可能发生了什么样的意外，或者是你需要什么样的一个支出，意外的支出，那你现在是完全没有办法拿出来的。所以在 Z 世代刚开始进入到市场时，我认为会面临到一个蛮大的困境，就是可能自己的薪水对照于目前的一个生活成本扣除掉之后，已经所剩无几了。那到底该怎么办呢 ？Z 世代真的就只能躺平吗？对我来说，我并不这么认为。我认为说。呃，我们现在其实可以好好的善用我们自己的下班时间，你才会与众不同。我相信大部分的人应该都是朝九晚五，甚至是朝九晚六的上班族。每个人的生活样态其实都差不多，都是为了自己的薪水啊，为了自己的事业正在努力奋斗。而每个人都是一样的时间，这个基本上讨论的空间并不大，反而是你跟别人在呃较劲、在 PK 的时候，决胜的关键点是存在于你的下班时间。下班后，你可以买个晚餐，回到家中舒舒服服地追剧。用完餐之后洗个澡，就往床上一躺，开始玩手机。这是一种想法。另外一种想法，则是你可以在下,下班后的时间去上一些课程的讲座啊，精进自己的能力，去发展自己有兴趣的副业等等。这些选择，这些抉择，就会造就了你对于未来的路径的不同。所以我认为，呃 ，Z 世代虽然我们现在面临了诸多的困境，薪资不涨，物价高涨，但是我们还是可以善用下班的时间去增加我们的附加价值，从而让我们开始有累积投资本金的机会。所以我认为，如果你现在还是一个无头苍蝇，不知道该怎么去好好经营自己的下班时间的话，你可以善用兴趣，从兴趣去出发，降低一下你自己心理的负担，也就是你会更加有热情投入在这个事业当中。好，这是对于 Z 世代，我认为如果你现在想要开始投资，但还没有开始的同学，我觉得你可以先去思考这件事情，你到底为愿意为了投资，愿意为了存钱去牺牲掉什么东西？你愿意牺牲的东西越多，你未来的风险就会越低，因为你会慢慢开始有一些储蓄哦。好，那在这本书《投资别再情绪化》当中，我也有跟大家去分享到，其实，在你刚开始进入到股票投资市场之前，除了先帮自己呃好好的思考一下，你到底该怎么去提高自己的价值、增加自己的收入、增加自己的一个能力之外，第二个部分我觉得还蛮重要的，就是对于自己的一个财务状况的掌握。不知道大家对于自己的财务状况的掌握度是多高的？很多人对于自己手中目前有哪一些的资产，自己有哪一些的负债，其实并不是相当的了解。那如果你对于手中的资产负债没有很了解的话，你不妨先听听小路怎么去解读资产跟负债。什么叫资产呢？很多人对于资产的定义，它其实是有一些模糊的。对我来说，我认为如果你持有的这个部位，它真的叫做资产的话，它应该能够为你带来增值或者是正向的现金流。所以，举个例子来说。租金的收入，或者是你的银行的利息、股票的股息，甚至是一些投资项目的分红等等，这一些对我来说，它就叫做资产。而另外一个角度来看，就是所谓的负债。那到底什么叫负债呢？例如，它会带给你一些负向的现金流，包含像是贷款，包含像是你一些呃借款所需要的利息，甚至是卡债等等。这些都是属于负债的部分，所以听到这个地方，呃，各位同学不妨可以去思考一下，哎、欸，我手中到底有哪一些是资产的部位，哪一些其实是负债的部位？先帮自己的财务状况做全面性的整理跟掌握，我觉得也是进入到投资市场时一个非常重要的重点，因为你也得先好好的认识自己，好好的解读自己。就很像你把自己当做是一间上市过的公司一样，你总得去研究一下，哎、欸，这个人、这个公司，他主要做什么营运项目？他目前财务报告数据如何？对吧？所以，好好的整理自己，让自己对于自己的财务状况的掌握度是高的，为自己去编制一套自己的报表、自己的资产负债表，我觉得是相当重要的。也正是因为如此，你才有办法对于自己的一个资金更有效的掌握，你才知道，诶、欸，我现在可以有什么样的资金量体去做什么样的投资项目。我觉得这是呃，你在进入投资前可以先认识自己，并且整理自己一个非常重要的环节哦。那最后的部分则是要跟大家去分享到，在投资别太情绪化当中，当然小鹿也分享了我一些实际的学习的经历。刚开始进入到市场的时候，小鹿也不是一个呃有前辈在带领啊，或者是有很好的学习资源的投资者。我也是跟大家一样东撞西撞的。那在当时，其实对于我一个非就读财务金融相关学系的同学来说，当时小路是读教育学系，哇，那教育学系当然没有什么太多的学习财务金融相关的资源跟机会，所以怎么办呢？在呃东撞西撞之后，我跟大家分享两个我认为还蛮有价值的学习方法。应该这么说，对我来说这些方法是相当有效，而且我觉得是成本相对低的。第一个方法是什么呢？第一个方法是我非常鼓励大家用小钱去买书，你可以学到很大的经验。例如小鹿呃分享的这一本书叫做《投资别再情绪化》。在这本书里面，你会发现小鹿把我在投资市场上数年来的经验全部浓缩在这一本书籍当中。这本书籍包含了小鹿的一个学习经历，也包含了我自己在股市的研究的结果，甚至是如何进行手把手的科学交易，都在我们这本书籍里面跟大家做详细的分享。而这本书籍说真的也没有多少钱，大概三四百块钱左右。那实际上这本书籍你只要呃去翻翻看，你可以从中去获得到。作者经年累月的经历跟提醒，这个对我来说，我觉得是世界上少数非常值得的投资。当然不一定要看，一定只能看小路的书籍，其他的投资大神的书籍，或者是其他你认为内容对你有价值的书籍，都是非常值得花时间的。所以我非常鼓励大家，就是你可以先去呃书局逛逛，去看看有哪一些书籍是哪一些书籍是你真正需要且真的能够帮助到你的。先去做阅读，我觉得是投资自己一个非常非常简单且实用的方法。那第二个方法是什么呢？第二个方法当然就是善用网络的资源。在这个资讯爆炸的年代，我想大家都知道，物欲到任何事情，当然都是先上网问 Google， 或者是现在还有 AI 工具，都先问 Chat GPT 再说。那实际上，网络的资源非常非常的、呃，嗯，非常非常多元，但同时它也非常非常的杂乱。你可能可以看到很多的文章、很多的课程，甚至很多的一些，呃，影音等等。现在回忆起来，其实，在这么多的学习资源当中，我自己还是比较喜欢它有一个脉络，它有一个路径，它有一个系统化的学习，会是比较轻松且明了的。否则，你这个消息面东看一个，西看一个，你就会发现你的知识是非常零散的，你根本没有完整的一套学习方法，那你就会花非常非常多的时间再去验证跟组织你的知识。我认为有一个还蛮不错的学习资源，而且还是免费的，就是 C Money 的投资地图。这个是我在大学时期学习投资的时候，会很长很长使用到的一个工具。因为它在这个工具里面，它叫学习地图嘛，所以它其实是把我们的学习路径编制成一个世界地图的概念。我们可以从每个世界地图的板块去学习，包含像基本面、技术面、筹码面相关的专业知识。那它里面也有学习履历的概念，投资人可以一步步的去学习各个领域的分析，而且文章真的是言简意赅。我认为对于新手入门来说，已经非常非常的够用了。如果你把地图上的所有板块的学习都研究过一遍之后，当然啦，我不敢说你会对投资完全深入的了解，但是对于基本的分析面向还有核心的概要，我想会相当的明了。所以我认为说，如果你现阶段是一个投资的新手，你现在正想要开始进到股市当中做投资，我觉得可以先从阅读书籍跟善用 s i m o n e y 的投资地图这样子的网络资源来进行学习。那当然，学习完之后最重要的一个非常重要的开端，还是得准备一笔小钱，因为小钱的投资，真金白银的交易才会让你感受到真实的体验，而不是单纯的纸上谈兵。所以在刚开始你进行投资的时候，你可能可以先准备个五万块、十万块来作为你一开始进入股市的一个投资本金。那这么小的投资本金，我一直以来都把它当作是一个学习的经验，而不是一个获利的来源。因为你可以去仔细思考，当你的本金只有五万块、十万块的时候，你就算要去追求投资报酬率，你也会发现。出来的绩效跟你实际的想象还是有很大的落差，因为你的本金实在太小了。所以我会蛮鼓励大家，就是在本金不大的时候，先去进行体验，先去进行尝试，而不是急着赚钱。从小额开始投资，当然做错也会赔得相对少。在刚开始进入股市的时候，犯错是肯定会出现的。所以先用小小的本金来去市场上做犯错，来去市场上学习经验，我觉得是最安全、最有效率的做法。后续你可以持续的去钻研投资的技巧，来加快你的资产累积。我们今天跟大家分享到的是小鹿在四月底出版的这本新书《投资别再情绪化》。从这本书籍当中，你可以学习到小鹿在股市当中的真实体悟，还有实战的经历。同时，也会跟大家分享到如何撇除掉情绪化，让科学化的投资成为你在股市战斗中的好朋友。希望今天这样的一个内容有帮助到大家学习股市投资，那么我们就下集的 podcast 内容再见喽，拜拜。